0: we lezen uit de Bijbel uit Genesis 49, Genesis 49, het gaat er over Jacob in Egypte. En Jacob kennen we wel, Jacob die heeft natuurlijk gewoond in het beloofde land, maar later in zijn leven komt hij in Egypte terecht, omdat zijn zoon Jozef daar verblijft en Uiteindelijk zal Jacob daar tot zijn sterven blijven, al is later het nageslacht teruggekeerd naar het beloofde land, waar het uiteindelijk ook tot de dag van vandaag mag zijn. Maar hier gaat het over het sterfbed van Jacob. En we lezen eerst vers 1 en 2. Genesis 49 vanaf vers 1, we lezen daar Gods woord als volgt. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie. Dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. En dan komen de zonen één voor één aan bod. En we lezen dan verder vanaf vers 22, waar het gaat over Jozef. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël, door de God van je vader, die je zal helpen. En door de almachtige, die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot onder begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijden onder zijn broeders. Benjamin is een verscheurende wolf. S morgens verslindt hij zijn prooi. En s avonds deelt hij baart uit. Dit waren al de stammen van Israël, twaalf. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen elk met een eigen zegen. We lezen ook de eerste psalm. Psalm 1. Daar komt die bron terug waar het over gaat in de zegen van Jozef. Psalm 1 vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit... Op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover, de tekst voor de preek is vooral vers 22 in Genesis 49, dat zijn de woorden van Jozef, Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron, en vandaar komen ook wel die andere woorden die met die zegen in verband staan aan de orde. Maar dit is wel de kerntekst. En het thema voor de preek is de zegen van de bron. De zegen van de bron. De zegen van de bron. Genesis 49, vooral vers 22. Maar natuurlijk ook wel die versen die daarna volgen. Gemeente, die tekst roept een heel herkenbaar beeld op, van een boom, prachtig in het blad, jong en fris, net als ook in deze voorjaarstijd, de bomen weer volop in het blad staan, wat later het vorig jaar, maar dan toch een prachtig gezicht als je zo'n boom ziet, zelfs met zijn vrucht, maar dan geven de vruchtbomen geven weer vruchten, je ziet het in gedachten voor je. Maar u weet ook wel, het is niet vanzelfsprekend dat zo'n boom groen en fris blijft. Dat hebben we ook in, in Nederland wel eens gezien, een paar jaar geleden, die hele droge zomer. Dat zelfs in de zomer de bomen massaal hun blad verloren. Heel veel bomen ook zijn doodgegaan. Er kwamen er gelukkig later wel weer tot leven, maar dat is in Nederland. Het natte Nederland, maar... Laat staan in het Midden-Oosten. Of in Egypte. En toch blijft die boom. Waarover het gaat in de tekst groen en fris. Er staat zelfs in vers 22 ook. Dat die takken over de muur lopen. Als een teken van de levenskracht. Je ziet het voor je. Die boom naast een muur. En die groeikracht van de boom ...gaat de muur te boven. En, en je denkt, waar haalt die boom zijn kracht, zijn vitaliteit vandaan? Het antwoord vinden we in de tekst. De boom staat bij een bron. Misschien aardig om te weten, in de gewone statenvertaling staat het woord fontein. En we denken bij een fontein eigenlijk aan een opspuitende waterbron. Dat opspuit omhoog een fontein. Maar het oude woord fontein betekent niet zozeer die, die spuitende fontein, maar gewoon een beek. Of van het Latijnse woord fons. Het is gewoon beek eigenlijk. Het gaat ook echt om een beek wat in de herziene direct ook te herkennen is. Een boom bij een bron of bij een beek. Het geheim van die boom ligt in de bron. Er is een boek dat heet De Verborgen Bron. Misschien kent u dat. Het is een isobalkoen. Het gaat over zendelingen in China. in de jaren 50. toen de communisten met vreselijk veel bloedvergieten. de macht hebben gegrepen. En, en die zendelingen werden toen bedreigd. op allerlei manieren. maar dan, dan getuigt dat boekje. op een bijzondere manier. hoe die zendelingen niet klein te krijgen waren. door de communisten. Dat ze bleven bij de heren. en bij zo'n woord. En. En dan, dan leek het meerdere malen dat de situatie uitzichtloos was. Dat ze de dood in de ogen keken. En toch bleven ze putten uit die bron. Een bron die de communisten niet kenden. Vandaar die titel, de verborgen bron. En die verborgen bron, dat is die bron. Waar het over gaat in Psalm 1. We hebben die gezongen, of in onze gedachten meegezegd en ook gelezen. Maar ook hier in de tekst, Genesis 49. De bron, de verborgen bron. Het geheim van de boom ligt in de bron. Dan laten we eerst eens kijken naar die concrete situatie in Genesis 49. Dan worden we meegenomen naar Jacob in Egypte. En vader Jacob is oud geworden, oud geworden in Egypte. En hij voelt zijn levenseinde naderen. Voordat hij sterft, roept hij zijn zonen nog een keer allemaal bij zich. En hij wil afscheid nemen en hen zegenen. En in gedachten zie je dat voor je al die broers verzameld rondom het sterfbed van hun oude vader. En inmiddels heeft bijna iedere broer een beurt gekregen. Nu is het de beurt voor Jozef. En we mogen als het ware meeluisteren. Als Jacob Jozef zegen. Het is eigenlijk al wel bijzonder dat Jozef hier is. Dat wij hem hier zien. Tussen zijn broers. En bij zijn oude vader. Ja, natuurlijk is zo een wonder dat dat de familie in Egypte gekomen is, maar die geschiedenis die kent u wel en ook de jongens en de meisjes. Je weet wel van van Jacob die daar gaat naar Egypte, met zijn familie om Jozef te ontmoeten. Jozef en zijn broer ook. Maar maar je had je kunnen voorstellen dat Jozef in Egypte te druk was, want wat doet hij daar in Egypte? Nou, hij is onder koning geworden. Reken maar dat hij een razend druk bezet man is geweest. Hij had kunnen ze zeggen, ik heb geen tijd. Lieve vader, ik zal wel willen, maar ik ben te druk. Maar dat doet hij niet, hij is er wel. Je zou je ook kunnen voorstellen dat hij zich schaamt voor zijn familie. Bij de vader, oh, want dat zijn maar gewone mensen, om zo te zeggen. Het waren boeren, veehouders. En er staat ook letterlijk in Genesis, bij naalbezoeken 46, vers 34, dat die herders van kleinvee, dus die, die veeboeren, dat, dat het voor de Egyptenaren een gruwel was. Dus je zou kunnen denken dat hij zich een beetje schaamt voor zijn familie. Maar dat, dat doet Jozef niet. Hij is er wel. En dan, en dan nog iets. Je zou je ook kunnen voorstellen dat Jozef zegt. Nou ja, die, die zegen van mijn vader. Dat is allemaal best en aardig. Maar die heb ik helemaal niet nodig. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik heb geld en goud. En ik heb de beste gezondheidszorg die zich laat denken. Want die was er in Egypte. Er waren kundige dokters. Wat dacht u? En eh, ik ga zeggen, ik hoef met, met, met mijn vinger te knippen en ik krijg alles wat ik wil. Ik heb die zegen helemaal niet nodig. En toch, en toch, al is hij bijna de machtigste man en een van de rijkste mensen in zijn tijd. En toch, toch zoekt Jozef hier de zegen van zijn vader Jacob. Of beter, de zegen van de God van zijn vader Jacob. En als je nog even terugbladert, dan zie je dat hij diezelfde zegen ook zoekt voor zijn zonen, Ephraim en Manasse, in Genesis 48. En dat is, dat is veelzeggend. Dan merk je dat Jozef iets heeft geleerd. Iets wat wij van nature helemaal, helemaal, helemaal niet zien. En, en Jozef even min. Dan denken we, nou, als ik maar rijk ben of succesvol. Als ik maar een goede baan heb. Als ik het maar voor elkaar heb met mijn huis en mijn gezin en, en alles erop en eraan. Maar Jozef heeft daar niet genoeg aan. Want Jozef heeft geleerd. Alles wat ik heb. Dat raak ik vroeg of laat weer kwijt. Jozef heeft het geheim ontdekt van die verborgen bron. Hij heeft die bron nodig. Hij heeft God zelf nodig. Dat is genade. Dat is het werk van die pinkstergeest. Die was er ook toen al. Wat dacht u? Die pinkstergeest laat het je zien. Dat je Jezus nodig hebt. Dat je God nodig hebt. Dat je die bron nodig hebt. Al heb ik alles op mijn hartje begeert. Zonder God mis ik ten diepste alles. Dan zie je die geloofskeuze. Die, die heel goed beseft. dat is later Mozes. Dat hij de smaadheid van Christus. Grotere rijkdom acht. Dan al het goud en de schatten van Egypte. En dat dat heel wat schatten waren, dat kunt u wel weten. Als je denkt dan dat goud in de piramides is, onvoorstelbaar. Maar Jozef zoekt een betere schat in die brood. Nu zou je kunnen zeggen, wel mooi van, van Jozef dat hij zijn zonen zegent. Ik heb ook wel eens de indruk dat sommige christenen er een beetje mee aan de haal gaan. Dat ze zeggen, wij gaan, wij gaan ook andere mensen allemaal zegenen. En dan denk je wel eens, dat klinkt wel mooi, maar... Daar moet je ook een beetje mee oppassen. Ook bijbelheiligen als Jacob, die beginnen niet te pas en te onpas anderen te zegenen. En nog minder doen, ze zo van als Jozef, dat, 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 je, dat Jacob weer zegt, nou ik zal jou eens even zegenen. Nee, het, het gaat heel duidelijk om de zegen die God geeft. Zo zegt hij ook in vers 25, hij zegt, de God van je vader... Die zal je helpen, de Almachtige, die zal je zegenen. Wat ik ook wel opmerkelijk vind, is dat dat opleggen van die zegen, het echte zegenen. Al in het Oude Testament, de taak van de priesters wordt. Die hoge priestelijke zegen, nummer 6. Maar, maar iets anders, wat, wat ook wat te denken geeft. Is in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 7, vers 7. Daar staat... Nu is het ontegenzeggelijk zo, dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Dus wie zegen staat boven degene die gezegend wordt, zegt de Bijbel. Moet je wel bedenken, als je dan een ander gaat zegenen. Heb ik werkelijk ook bijvoorbeeld ambtelijk gezag, dan kun je zeggen dat je dan toch een ambtelijk gezag hebt waarmee je spreekt en zegent, maar kun je dat zo mooi als christen doen? Iets om over na te denken. Ondertussen laten we liever teruggaan naar die zegen zelf. In gedachten zie je weer die boom... die vruchtdragende boom... vers 22... Jozef is een vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom... bij een bron. En als je dat ziet... dan heeft dat iets van een prachtig plaatje. En als je denkt... als dat Jozef is... Geef mij dat leven van Jozef maar. Dat wil ik ook wel. Mijn leven als een jonge vruchtbare boom. Bij een bron. Rijk, bevoorrecht, gezegend. Maar vergis je niet. Die zegen die Jozef in zijn leven krijgt. Dat is geen garantie voor een gemakkelijk leven. We willen vaak wel een makkelijk leven. En niemand hoeft te verlangen naar problemen. Maar... De Heere belooft zijn kinderen nergens een comfortabel leven. En de Heere belooft ons ook nergens. Als je maar gelooft, dan ga je allemaal spetteren die bijzondere grote dingen meemaken. Dat hoor je wel eens mensen beweren, maar dat is nergens in de Bijbel. Wat doet de Heer Jezus wel, als hij naar de hemel gaat? Hij zegt in tegen de discipelen, jullie gaan een fantastische tijd tegemoet. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt... Hij zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overvallen. Mij is gegeven alle macht. Zo gaat hij naar de hemel. Hij bereidt ons voor op de eindtijd. Ook op de tekenen van de eindtijd. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Wat denken we dan de raketten momenteel? In Israël. Kan ook hier zomaar komen. Oorlogen, besmettelijke ziekten... Dat dachten we tot, tot, tot kort geleden. Van dat is iets voor de ontwikkelingslanden. Besmettelijke ziekte. Want wij hebben onze medicijnen en weet ik wat. Maar er zijn we wel achter gekomen dat die nog steeds. Aan de orde van de dag zijn tekenen van de eindtijd. Vervolging van de verdrukking. Wij leven in een wereld buiten het paradijs. Daar worden we op voorbereid door Christus. En daar laat Jezus ook zien, zoek je heil niet in deze wereld. Maar zoek je heil in mij. Dat we zeggen, in de bron. Het geheim van een christen ligt niet in, in gemakkelijke omstandigheden. Het geheim van een christen ligt in de bron. En daarom wat er ook gebeurt. Als je de zegen maar zoekt bij de bron. En wie is die bron ten diepste anders dan Christus zelf? Zonder Christus is ons leven als een boom die verdort en vroeg of laat doodgaat. Maar bij die bron zul je zijn als een jonge vruchtbare boom. Dat zie je in het leven van Jozef. Bij Jozef leken de omstandigheden tegen hem. Nou ja, hij werd als kind volgetrokken. Dan kun je zeggen, dat wil ik ook. Dan kun je jaloers worden, dan werd ik wel volgetrokken. Maar het resultaat van die voortrekkerij was wel dat, dat zijn broers zijn bloed wel konden drinken. En dat ze hem uiteindelijk hebben verkocht. En het lijkt er ook op dat Jozef met al zijn talenten en gaven hoog begaafd is geweest. En dan denk je, nou dat zou ik ook wel willen, vooral als je voor de examen zit... Maar die hoogbegaafdheid betekent wel dat Jozef al gauw een buitenbeentje is. En nog afgezien daarvan vinden ze Jozef akelig vroom. Dat brengt eenzaamheid met zich mee, dan voel je je vaak onbegrepen. En dat wordt nog veel erger als ze hem in de put werpen. Door je eigen broers in de put. Als je merkt dat ze een eind aan je leven willen maken. En dat ze je verkopen. En dan gaat hij met die slavenkaravaan. En dan komt hij op de slavenmarkt, wordt hij verkocht als een stuk vee. Dat hebben zijn broers hem aangedaan. Je zult het maar meemaken. En, en dan bij Potifar. het lijkt dus allemaal te gaan, uiteindelijk wel. Maar dan komt hij in de gevangenis terecht. En dan zeg je, wie, wie wil er dan met Jozef ruilen? Wie zegt er, wie, wie zegt er vanmiddag nou dat? Dat zou ik ook wel willen, wat Jozef heeft meegemaakt. Nou ja, er wordt toch onderkoning, zegt u misschien. Maar zou je werkelijk onderkoning willen zijn? Als je een klein beetje te hoofd bent van wat het betekent om koning te zijn of koningin, voor Willem-Alexander de Maxima, nou zeg je, misschien zou ik dat wel willen. En misschien zou je ook best een goede koning of koningin of onderkoning zijn, maar denk niet dat het makkelijk is. Ook in de politiek vangen hoge bomen veel wind. Het geheim van Jozef ligt niet in een gemakkelijk leven, in tegendeel, Ook niet in gunstige omstandigheden, in tegendeel. Het geheim van Jozef ligt in de bron. Dat is de tekst. Die, die Jozef is een jonge, vruchtbare boom bij een bron. En als Jacob dan verder spreekt, dan verschuift die beeldspraak een beetje. Dan, dan blijkt die bron ook een beschermer. En dan merk je dat zijn beelden die iets zeggen over een persoon. Over God. Dan gaat het over boogschutters. En jongens en meisjes, dat kun je begrijpen. Hè? Dan heb je een boog en pijlen en je schiet. En op wie schiet je dan? Ja, op een vijand zeg je. Ja, maar wie hebben er op Jozef geschoten dan? Dat waren zijn eigen broers. Zijn eigen broers. Soms komen de gemeenste pijlen. Van de mensen die het dichtst bij je staan. Van je eigen broers, broeders en zusters. En later zien we andere pijlen. Ik denk aan die pijlen van die vrouw van Potifar. Dat teken is prachtige woorden. Jozef, ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou dat ik met jou naar bed wil. In die woorden van die vrouw van Potifar zien we die pijlen van de vijand. De duivel die Jozef probeert te treffen. En Jozef, hij blijft staande door Gods genade. In vers 24 staat, zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel. Maar er komen de nieuwe pijlen. Dan blijkt hoeveel die liefde van Potifar's vrouw waard is. Dan schiet ze met valse beschuldigingen. En ze rust niet voor Jozef is opgesloten in de gevangenis. En die pijlen zijn niet de laatste waar Jozef mee te maken had. De vijand zit niet stil. De vijand probeert ook ons te treffen. Die vijand richt altijd zijn pijlen. In het bijzonder op de kinderen van God. Die vijand probeert je te raken met giftige pijlen van ongeloof. Van pijlen van twijfel. Heb je een beetje te raken met pijlen van moedeloosheid? En pijlen van depressiviteit? Heb je een beetje te treffen met giftige pijlen van opstand, van boosheid tegen God? Van jaloezie? Van haat? Zou Jozef last hebben gehad van die pijlen? Nou, wat denkt u? Ongetwijfeld. En toch krijgt de vijand Jozef niet val. Is dat te danken aan Jozef dat hij zo'n goede man was of zo'n goede christen of nee het geheim ligt niet in, in, in Jozef maar in die bron dat laat die tekst weer zien een vruchtbare boom bij de bron bij die bron die dus ook de beschermer is en als u meeleest in de tekst en jullie dan dan zie je in vers 24 en 25 een paar hele mooie namen voor die bron. Voor God. Dan wordt hij genoemd. De machtige van Jacob. Maar ook de herder. Die over Jozef waakt. De rots van Israël. Die vaste rot van het behoud. De God van zijn vader staat er ook. De almachtige. Nou, als het over die pijlen gaat. Dan lezen we het er ook over in. In het Nieuwe Testament, in Efeze 6, over die geestelijke strijd. En dan staat er ook over die, die pijlen van de vijand, staat neem bovenal het schild, het schild van het geloof, waarmee u die vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Dus hoe kun je je beschermen tegen die pijlen? Door een schild, en dat wordt genoemd het schild van het Geloof. het geloof beschermt je dus tegen die gemene pijlen is het dan dat Jozef zo'n fantastische gelovige is en dat zal misschien waar zijn maar het geheim ligt ook niet in zijn eigen gelovigheid het mooie van dat schild van het geloof is dat je het niet verwacht van jezelf maar van hem want wat is het geloof eigenlijk anders dan dat je erkent: ik kan mezelf niet beschermen. En ik kan mezelf niet redden. En ik ben in mezelf verloren. Ik heb het niet en ik weet het niet, maar u wel. Dat je je heil zoekt buiten jezelf in Christus. Dat je je veiligheid zoekt buiten jezelf in Christus. Wat doet het geloof anders dan je zaligheid zoeken en vinden in Christus alleen. Dat is het geloof. Je veiligheid bij Jezus. Schuilen bij Jezus. Daar kunnen die pijlen je niet treffen. Of als je weer teruggaat naar die beeldspraak van de bron. De boom zoekt zijn levenskracht niet in zichzelf. Die boom kan zichzelf niet groen en vitaal houden, zelf geen vruchten voortbrengen. Die boom zoekt zijn kracht, zijn heil in de bron. Nu staat er iets verderop in vers 25 dat, dat Jacob het heeft over de God van je vader. En van de voorvaders. In 26. Doet u dat op wel eens dat je zegt tegen je kinderen, dat je het hebt over de God. Dan zeg je als vader of als moeder, de God van je vader, joh, de God van je moeder. En misschien van je opa, of van je oma. Wat is dat mooi als, als de Heere God. In die voorgeslachten al gediend is. Als je voorgeslachten dat geheim van de bron al hebben ontdekt. Als die uit die bron hebben geleefd. Is de God van je voorgeslacht. Niet alleen van mij. Nee ook van je vader. Van je moeder. Wat een zegen. Als je als ouders die bron bekend mag maken. Aan je kinderen. Dat is Jacob. Want over die bron doet hij niet geheimzinnig. En moeten ook wij niet geheimzinnig doen. Je mag van die bron vertellen aan iedereen. Want ieder mens heeft ten diepste die bron nodig. Zonder die bron is er geen leven. Maar Jezus zegt, wie dorst heeft, zal ik uit die bron voor niets te drinken geven. Jozef heeft van jongs af aan van zijn vader en zijn moeder over die bron gehoord. Hij kent die bron van jongs af aan. Dat wil niet zeggen dat je die zegen van de bron altijd ervaart in het leven met Christus. Ook de kinderen van God kunnen lijden. Dorst lijden. Als het ware versmachten naar dorst. Dat Je denkt, waar is God? En wat merk ik van hem? En waar is hij dan? Hoe kan ik hem vinden? Soms lijkt de Heer God helemaal weg. Ook de kinderen van God kunnen bang zijn. Ook de gelovigen kunnen depressief zijn. Soms worden... Juist de liefste kinderen van God. Het zwaarst beproefd. Soms kom je bij mensen. En dan zie je iets van het leed. Soms rondom een muziekbed, of als iemand ook op sterven ligt. Soms jong. Dat het je aangrijpt. En dat je denkt, waarom? Soms is er zoveel leed in sommige gezinnen. Dat je denkt, ik, ik begrijp hier niks van. Ik kan dat niet verklaren. En toch als je juist dan, als je juist dan, als er zoveel vragen zijn, soms zoveel lijden is. Als je juist dan iets hoort van die bron, wat is dat de machtige getuigenis? is. Daar gaat er veel van uit. Als je juist dan iets hoort over die kracht die er ligt in het bloed van het lam. In die bron. Die niet beschaamd. Je kunt wel eens denken, waarom moeten ook de kinderen van God soms zoveel meemaken? Iemand zei een keer, hij zei, wie, wie de grootste verantwoordelijkheid krijgt in het Koninkrijk van God, die moet vaak ook de zwaarste training doorlopen. Dat is in het leger ook. De elite-eenheden, krijgen de zwaarste training. En de belangrijkste mensen... in het leger... worden het meest intensief geoefend. Dat is ook... in het geestelijk leven. Dat, dat, dat is ook bij Jozef. Waar hij als onderkoning... mag dienen. Je zou ook kunnen zeggen... je ziet de betekenis... van die bron het beste... Als het droog wordt, zolang het regelmatig regent, dan zijn alle bomen wel groen en fris. En dat is in Nederland al veel meer, maar zeker in de drogere, warmere landen, in het beloofde land, dan merk je wel het verschil. Dan zie je soms hoe alles verdort en verdroogt. Maar dan maakt die bron het verschil. Dan zie je hoe die bron de boom in leven houdt. De belangrijkste zegen voor Jozef ligt dus niet in iets van zichzelf, maar in die bron. En als je verder leest, dan, dan merk je dat die zegen die Jozef krijgt, ook te maken heeft met hele gewone, hele aardse dingen. Er worden ook hele aardse zegeningen genoemd. In vers 25 en 26 gaat het over zegeningen uit de hemel. Denk aan de regen en aan de zon. Zegeningen uit de watervloed beneden, kostbaar water. Zegeningen van borsten en baarmoeder, dat we zeggen kinderen, kleinkinderen. En Jacob zegt zelf dat die zegeningen rijken tot de eeuwige heuvels. Misschien doet u dat denken aan de eeuwigheid. Dat zou kunnen, maar de meeste uitleggers denken toch... aan de heuvels in het beloofde land. Die zijn niet eeuwig in de zin van altijd duren... maar wel zolang de aarde bestaat. Dat betekent het woordje eeuwig wel vaker in de Bijbel. Zolang de aarde er is... en die waardigheid van de heuvels... Ja, dan moet je denken aan die, aan, aan, aan die hellingen van de heuvels... waarop tarwe groeit, waar wijngaarden zijn... Olijfbomen, iets van de overvloed van het land op die heuvels, de begeerenswaardigheid van de heuvels, de zegeningen van het land. Eigenlijk laat Jacob dan merken, ook voor je brood en je wijn om zo te zeggen, en, en, en je olie, eigenlijk voor al je levensonderhoud moet je bij de bron zijn. Ook die aardse dingen, je werk, je bedrijf. In alles moeten we het hebben van de bron. En toch ligt de grootste zegen in de bron zelf. Dat zie je al in de tekst. Het wordt ook op een heel andere manier nog duidelijk. Dat wil ik ook laten zien. We laten nog eens teruggaan naar die kring van broers rondom dat sterfbed van vader Jacob. Als u daar zou zijn, u zou erbij staan en jullie... En je zou daar die zegeningen aan worden. Wie zou je nou verwachten dat de beste en de mooiste zegen krijgt? Wie was de lievelingszoon van Jacob? De Jozef natuurlijk. En wie had de hoogste positie? Wie had het het verste gestopt? De Jozef natuurlijk. En zo zie je, dan is vader Jacob met heel de familie naar Jozef gegaan in Egypte om bij Jozef te zijn. En we zouden verwachten dat er iets zou klinken van... Jozef, jij bent het. Maar dat staat er niet. Als hij iets terugbladert... Dan hebben alle broers... Inclusief Jozef gehoord... Dat vader Jacob de grootste zegen heeft gegeven aan een ander. In vers 8 staat dat... Juda... Jij bent het. Jou zullen je broers loven en jouw hand zal rusten op de nek van je vijanden voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen en misschien frons je dan je wenkbrauwen dat je denkt, ho eens even wie is er nou de onderkoning, dat is niet Juda dat is Jozef de broers buigen toch voor Jozef niet voor Juda en toch heeft Jacob gezegd Juda, jij bent het En u voelt wel aan dat is geen toeval. Dat is ook iets van de Heilige Geest, de Pinkstergeest. Dat heeft te maken met die beloofde zoon van Juda. Die beloofde Davidzoon, de Heere Jezus. De beloofde Messias. En bij die beloofde Davidzoon, die zoon van Juda, verdwijnt ook Jozef in de schaduw. Jozef de onderkoning, maar voor die Messias zal alle knie zich buigen. Ook Jozef, en ook de vader ook, en ook u, en jij, en ik. Of dat nou goed schiks is, of kwaad schiks. Voor hem zal alle knie zich buigen. Dat stelt ook ons te vragen. Heb je hem al ontdekt? Heb je het geheim van de bron al ontdekt? Heb je al leren buigen voor Jezus of niet? Leef je al uit die bron? Want dat is Christus, die beloofde zoon van Juda. Ook Jozef moet het hebben van die zoon van Juda. Leef je al uit hem of niet? Is hij een leven al geworden of niet? Daar komt het op aan. Daar gaat het ook echt om een levend geloof. Niet een beetje meehobbelen met de rest. Of een beetje vanzelfsprekend. Dat zal wel goed zitten met me. Nee, het is geen automatisme in de Bijbel. Niet en ook bij ons niet. Dat merk je ook. Als je let op de latere uitwerking. Op de uitwerking van die zegen. Jozef krijgt hier die zegen. Maar ook die zegen is niet een automatisme. Je vindt die zegen later bij de nakomelingen van Jozef, bij Ephraim en Manasse. En dan vind je in die nakomelingen geloofshelden, zoals Jozua. Jozua die het volk heeft gebracht in het beloofde land. Een geloofsheld die leefde bij de bron. En Gideon, Gideon die met zijn 300 het hele leger versloeg. Een man van God. Geloofshelden die leefde bij de bron. Maar we horen in die nageslachten ook van een koning Jerobeam. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u wel wat dat was voor een koning. Die heeft de gouden kalveren ingevoerd in Bethel en in Dan. En er staat er heel vaak van die koning Jerobeam, dat was de koning die Israël deed zondigen. Als je zo in de boeken van God staat, dat is nou die man, dat is die vrouw die anderen op het dwaalspoor bracht... Die mensen deed zondigen. Dat staat er van Jerobeam. Die kwam ook uit Jozef. En dan gaat het helemaal fout in dat tien Dat begint bij Jerobeam. En dan gaat het naar Agap. En, en, en dan gaat het door. En dan hoor je de profeten waarschuwen voor de zonde. En een profeet die dat heel duidelijk heeft gedaan is Hosea. Die had het ook over de zonde van Ephraim, Die zoon van Jozef. Van de tien stammenrijk. En wat is dan de kern van de zaak? Wat zegt Hosea? Hij zegt ze hebben de bron vergeten. Ze hebben de bron verlaten. En ze kennen de Heer niet meer. En ze hebben Hem niet lief. En ze vloeken en ze stelen en ze liegen en ze bedrijven overspel. En dan zegt hij daarom is hun wortel verdord. En ze zullen geen vruchten voortbrengen. God zal ze verwerpen. Waarom? Omdat ze niet naar Hem luisteren. En dan komt Hosea terug op die beeldspraak van die bron. Want Hosea kent die zegen natuurlijk van Jozef. Dan zegt hij in Hosea 13 vers 15. Ook al draagt hij zelf tussen de broedersvrucht. De oostenwind zal komen. De adem van de Heere Die opsteekt uit de woestijn. En zijn bron, dat woordje bron, zal uitdrogen. En zijn wel droog vallen. Hosea zegt, de bron komt droog te staan. Dat is de vloek in plaats van de zegen. Dat is het resultaat als we God verlaten. En Hosea wijst dat aan. En dat is nodig ook in deze tijd. Ook al blijft hij niet bij die vloek, ook Hosea eindigt met die zegen. Dat is weer die oude zegen. Dat de Heer het toch zijn zegen belooft. En wat is dan die zegen? Dat is allereerst in de bekering. De terugkeer naar God. Terug naar de bron. Ik zal hun afkerigheid genezen straten. Ik zal ze liefhebben vrijwillig. En dan heeft Hosea het ook weer over vrucht. Bij die nakomelingen van Jozef. Dan, dan, dan zegt hij, door mij is er weer vrucht te vinden. Bij u. Vrucht, ja... Niet uit Jozef of Ephraim zelf. Maar door mij. Uw vrucht is uit mij gevonden. Vrucht. Om Jezus wil. Het geheim van die vrucht ligt in de bron. In Christus. En dan nog één ding. Jacob zegt tegen Jozef. In vers 26. Hij zegt. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven eigenlijk zegt hij hij zegt, ik heb al meer gezien van de zegen van God dan Abraham en Isaac hij zegt ik heb al meer gemerkt van God zegen dan alle voorvaders bij elkaar Jacob weet je gezegend door de Heer. en toch heeft Jacob de grootste zegen nog niet gezien hij heeft de beloofde Messias nog niet gezien en wij dan wij leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Wij weten dat die zoon van Juda gekomen is. Wij weten wie die bron ten diepste is. Dat het Christus is. Wij weten dat de Messias geboren is. Kerstfeest geworden. Wij weten dat het Goede Vrijdag is geworden. Wij weten dat het Pasen is geworden. En dat het hemelwaard geworden is. En dat het heen gaat naar Pinksteren. Wij weten van Christus. De beloofde Christus. Zoveel voorrechten. Zo'n heerlijke bron. En dan, wat doen we ermee? Leven we uit die bron of niet? Leven we uit hem en door hem en voor hem of niet? Hoor hoe hij zelf spreekt. Dat is hij die de bron is. Jezus zegt dat zelf. Johannes 7, vers 37. Hij zegt, als iemand doorsteeft. Dat zegt hij ook nu, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wie dorst heeft, komen tot mij, want hij is de bron. Amen.